0: Genau, in die BU-Kinder geben Alex mit. Sehr gut. Hast du schon mal eine Frage gestellt, die du besser nicht gestellt hättest? Für, für die Schüler und Schülerinnen unter uns vielleicht die Frage danach, was ihr aufhabt, weil ihr das irgendwie nicht so richtig mitbekommen habt. Um dann zu merken, dass die Lehrerin ganz vergessen hatte, Hausaufgaben aufzugeben, aber dank eurer Nachfrage das ja nun noch tun kann. Und jetzt hast du den ganzen Nachmittag zu tun und deine Klassenkameraden sind sauer auf dich. Oder vielleicht für die unter uns, die gerne mal shoppen gehen: Die völlig harmlose Frage beim Einkaufen, was denn dieses schöne Teil kostet. Und der Verkäufer ist sofort da und nennt einen Preis, der dazu führt, dass du deine Gedanken an den Kauf sofort aufgibst. Ein Preis, der dich völlig überfordert. Aber nun steht dieser Verkäufer vor dir, ganz erwartungsfroh. Nun in unserem heutigen Predigtext begegnen wir einem Mann, der Jesus zwei Fragen stellt, die er vielleicht besser nicht gestellt hätte zwei Fragen, bei denen er dann feststellen muss, dass die Antworten ihn nicht nur sehr herausfordern, sondern letztendlich überfordern. In unserer Predigtserie durch das Lukas Evangelium kommen wir heute zu Kapitel 10, zu den Versen 25 bis 37. Lukas 10, die Verse 25 bis 37 und ich möchte uns diesen Abschnitt lesen. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf und versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Ja, das ist Jesus, aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und Deine Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Und hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Wir sehen in diesem Text zwei Abschnitte, die fast identisch aufgebaut sind. Wir sehen hier, hier Ich habe das auch im Gottesdienstblatt abgedruckt. Die, diese Struktur jeweils eine ganz kurze Erklärung zur Motivation des Fragestellers, dann folgt die an Jesus gerichtete Frage. Das führt dazu, dass Jesus eine Gegenfrage stellt, die dann der eigentliche Fragesteller beantwortet und das mündet dann letztendlich in einer herausfordernderen Aufforderung durch Jesus. Ja, das sind so die, diese fünf Abschnitte. Und wir sehen das in, in zwei Durchläufen. Und nach diesem Betrachten dieser zwei Durchläufe, das wollen wir einfach nacheinander betrachten. Wir wollen verstehen, was hier eigentlich genau steht. Wir wollen intensiv den Text anschauen. Nachdem wir das dann bedacht haben und uns durch den Text herausfordern lassen durch diese zwei großen Herausforderungen, die wir hier finden, wollen wir aber einen Schritt weitergehen. Wir wollen einordnen, was die Funktion des Textes ist. Also die, die erste drei Viertel der Predigt, mein erster Hauptpunkt, handelt vom Inhalt unseres Predigtextes. Das letzte Viertel ist die Funktion unseres Predigtextes. Und das wird uns dazu führen, dass wir eine befreiende Wahrheit erkennen. Und ich möchte dich einladen, dich wirklich herausfordern zu lassen. Lass diesen Text mal wirklich an dir arbeiten. Und ich glaube, ich darf dir versprechen, dass wenn du das tust, du noch viel mehr jubilieren wirst über die befreiende Wahrheit, die wir dann am Ende erkennen dürfen. Und ich möchte für uns beten, dass der Herr uns bereit macht, uns herausfordern und durch sein Wort verändern zu lassen und unsere Herzen auftut, sodass wir uns erfreuen können an ihm und dem, was er für uns tut. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du ein Gott bist, der redet. Du redest durch dein lebendiges Wort mitten in unser Leben hinein, ja, in unsere Herzen hinein. Und so möchte ich beten, dass du uns durch deinen Geist die Herzen auftust, sodass wir Acht haben auf das, was du uns zu sagen hast. Herr, hilf uns, nicht zuzumachen, nicht uns zu verteidigen, sondern uns zu öffnen für dein Reden. Herr, tu das zu unserem Besten, zum Wohle der Menschen um uns herum und zu deiner Ehre. Und so beten wir im Namen deines Sohnes Jesu Christi. Amen. Also wir kommen zum, zum ersten großen Hauptteil, zu zwei großen Herausforderungen. Und wir sehen die erste große Herausforderung in diesem Fünfklang, den ich eben beschrieben habe, in den Versen 25 bis 28. Ja, wir erfahren zu Beginn gleich, wer dieser Fragestellung ist. Es ist ein Schriftgelehrter, also ein Jude, ein Mann, der das jüdische Buch, den Tanach, das Alte Testament, sehr gut kennt. Ein Gelehrter der Schrift. Und wir erfahren etwas über seine Motivation. Wir verstehen gleich zu Beginn, warum er zu Jesus kommt. Das heißt ja, er versuchte ihn. Das heißt, er wollte Jesus auf die Probe stellen. Er wollte ihm eine Frage stellen, nicht weil er die Antwort nicht wusste und jetzt Hilfe suchte, sondern weil er eine Antwort von Jesus erhoffte, die er irgendwie dann gegen ihn verwenden könnte. Das ist, das ist nicht in Ordnung, so zu fragen. Das sind in, zu DDR-Zeiten nannte man das eine Stasi-Methode. Die Älteren unter uns, die, die können sich vielleicht auch noch daran erinnern. Ja, es ging nur darum, etwas Falsches herauszukitzeln, etwas zu produzieren, das dass dann gegen ihn verwandt werden kann. Und so kommt er. So kommt er zu Jesus und stellt diese Frage. Die Frage allerdings ist eine hervorragende Frage. Eine sehr wichtige Frage. Die an Jesus gerichtete Frage lautet, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Der Schriftgelehrte erkannte dabei einige Dinge, die vielleicht nicht jedem unter uns sofort klar sind. Er geht davon aus, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, ein ewiges Leben, das vielleicht hier auf Erden schon beginnt. Ich weiß nicht genau, was er darüber dachte. Ich weiß, dass es so ist. Aber das letztendlich in die herrliche Gegenwart Gottes führt und dort für alle Ewigkeit weiter gelebt wird. Leider haben heute viele Menschen nicht diese Hoffnung und Zuversicht. Vielleicht bist du heute hier und hast nicht die Hoffnung, nicht die Zuversicht auf ein ewiges Leben. Ich möchte uns Mut machen, diese Hoffnung neu zu fassen. Denn wenn wir ohne diese Hoffnung leben, dann leben wir ein Leben, das Erfüllung, Freude, alles, was man irgendwie sich wünscht und wonach man sich sehnt, im Hier und Jetzt sucht. Und wir sehen, dass diese Welt genauso lebt. Sie sucht die Erfüllung im Hier und Jetzt. Ich würde davon ausgehen, dass wahrscheinlich... 98% Prozent der Menschen, die in den letzten Tagen hier an unserem Gemeindehaus vorbeigehen, genau mit dieser Erwartung auf diesen großen Platz daneben angehen. Das ist die Freude, das ist die Erfüllung, das ist das, worauf sie monatelang vielleicht schon gewartet haben. Und das Ergebnis ist immer wieder das Gleiche. Die Freude währt nicht lange. Nach dem Rausch des Abends kommen die Kopfschmerzen des nächsten Morgens. Und auch wenn wir unser Leben vielleicht für bessere Dinge hingeben, letztendlich wird es uns immer so gehen, dass wir erleben müssen, dass neben manchem Schönen, was wir hier auf Erden erleben können, dieses Leben auch so manches Leid und manche Enttäuschung parat hält. Wirkliche Erfüllung, wirkliche Freude können wir hier nicht finden. Und wenn unser Leben daraufhin ausgerichtet ist, wird unser Leben immer geprägt sein von Frustration. Der Fragesteller geht davon aus, dass es etwas Lohnenswerteres, etwas Erstrebenswerteres gibt. Ewiges Leben. Und so stellt er seine Frage danach. Er geht auch davon aus, dass das ewige Leben nicht etwas ist, das man einfach so hat. Nein, er geht davon aus, dass er es erst einmal bekommen muss. Und das ist Wiederum eine richtige Erkenntnis. Wir Menschen waren eigentlich geschaffen für ein Leben, das ewig währt, Ein Leben mit völliger Erfüllung, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Trauer. Gott hat uns Menschen geschaffen in seinem Ebenbild und in seine herrliche Gegenwart geführt, sodass wir uns an ihm erfreuen und unter seiner guten Herrschaft ewig leben. Doch dieses vollkommen erfüllte Leben haben die Menschen nicht genossen, sondern sie ließen sich versuchen und strebten, nach mehr, so als ob es mehr geben könnte. Sie wollten nicht unter Gottes guter Herrschaft leben, sondern sein wie Gott und so rebellierten sie gegen ihn und wurden ihm unähnlicher. Sie mussten seine Gegenwart verlassen und der Tod kam in diese Welt. Und so wie die ersten Menschen, so auch wir. Wir rebellieren gegen Gott und wir sind gefangen unter der Knechtschaft des Todes. Bei aller Sympathie für Greta und ihre Bemühungen für den Umweltschutz und die Rettung dieser Welt. Den Zerfall dieser Welt werden wir nicht aufhalten, genauso wenig wie unsere eigene Vergänglichkeit. Etwas Außergewöhnliches muss geschehen, damit Leben wieder ewig wehren kann. Der Schriftgelehrte fragt danach, was muss geschehen? Er fragt konkret, was muss ich tun, um das ewige Leben zu verdienen? Jesus antwortet auf diese Frage, so wie er das so oft tut. Mit einer Gegenfrage, mit einer sehr guten Gegenfrage. Er sagt, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Also Was Jesus hier tut, ist, er, er weist den Schriftgelehrten hin auf die Quelle aller Erkenntnis, auf die Bibel ich denke, wir tun auch gut daran, uns daran ein Vorbild zu nehmen. Menschen, die Fragen haben, die wichtige Fragen haben, die die großen Fragen des Lebens stellen. Zu verweisen an den einen Ort, wo wir die wirklich großen Antworten finden können. an Gottes Wort. Manchmal sind wir sehr schnell dabei, die Antworten selber zu geben. Ich weiß, mir geht das oft so und ich versuche immer mehr zu lernen. Wenn ich die Antworten gleich gebe, raube ich eigentlich meinem Gegenüber die Chance, nicht nur mich und aus seiner Sicht vielleicht meine Meinung zu hören, sondern Gottes Stimme. Und so ist es weise, Menschen zu verweisen, zurück zur Bibel und zu sagen, lass uns mal schauen, was sagt denn der, der alles geschaffen hat? Was sagt der Herr über alle Dinge? Und manchmal ist es dann hilfreich, den Menschen die Hilfe anzubieten und zu sagen, lass uns mal hier schauen. Das ist das, was Jesus hier tut. Er verweist den Schriftgelehrten nicht ganz pauschal auf seine Bibel, das Alte Testament zur damaligen Zeit, die Bibel der Juden. Nein, er verweist ihn auf einen Teil des Alten Testaments, auf das Gesetz. Schauen wir doch mal ins Gesetz. Was sagt das Gesetz? Und der Schriftgelehrte tut sich nicht schwer damit, eine Antwort aus der Schrift zu produzieren. Er ist ja schließlich ein Schriftgelehrter. Kann man von ihm erwarten. Und er gibt eine sehr, sehr gute Antwort. Er zitiert dabei zwei Bibelverse aus dem Gesetz, aus den Mosebüchern, die wirklich in hervorragender Weise das ganze Gesetz, die biblischen Gebote, zusammenfassen. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Die hervorragende Antwort, tatsächlich die perfekte Antwort, Jesus selbst, würde die gleiche Antwort bei anderen Gelegenheiten geben, wenn er zum Beispiel gefragt wurde danach, was ist das höchste Gebot? Und so hat Jesus nichts auszusetzen an dieser Antwort. Er greift sie auf und ergänzt sie um einige wenige Worte und das führt uns nun zu einer herausfordernden Aufforderung. Tu das, so wirst du leben. Das ist die Antwort. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Was denkst du? Gott lieben? Die Nächsten lieben? Ja, super. No, mach. Also was hier ist hier macht, ist keine Spielerei. Das muss uns klar sein. Jesus zitiert hier Gottes Wort. Das ist Gottes heiliges Wort. Gottes Gebote sind der Maßstab, an dem wir Menschen uns messen lassen müssen. Und ich möchte dich fragen, wie sieht es denn bei dir aus? Aus. Wie ist es bei dir bestellt, um die Gottesliebe? Liebst du Gott? Liebst du Gott von ganzem Herzen? Liebst du Gott von ganzer Seele, mit allen deinen Kräften? Von ganzem Gemüt? gar nicht so leicht zu beantworten vielleicht. Vor allem mache ich das fest. Nun, die Bibel hilft uns da, sie hilft uns zu erkennen, ob wir Gott wirklich lieben. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20, da schreibt Johannes, inspiriert von Gott, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und das Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Und das ist genau der zweite Teil der Antwort, nicht wahr? Gottes Liebe, vollkommene Liebe Gottes, geht einher, ist verbunden mit dem Und, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gottes Liebe und Nächstenliebe hängen ganz eng miteinander zusammen. Beide sind von größter Wichtigkeit. Er sagt nicht, Gottes Liebe ist wichtig. Na, und wenn du dann noch was über hast, dann auch noch Nächstenliebe. Er sagt, nein, Zweite ist ihm gleich. Und, und das fordert den Schriftgelehrten heraus. Gott lieben, das lässt er mal so stehen. Dein Nächsten Nächstenlieben führt dazu, dass er nun wieder in so einen Zirkel hineinkommt. Und das bringt uns in die nächste Frage und die nächste Herausforderung. Und wiederum beginnt es mit der Motivation des Fragestellers in Vers 29. Was lesen wir dort über den Schriftgelehrten? Er aber wollte sich rechtfertigen. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen. Hier wird deutlich, dass der Schriftgelehrte wohl schon ahnte, oh, das könnte jetzt eng werden. Mit der nächsten Liebe, das könnte eng werden. Jetzt, jetzt, jetzt gib mir eine kleine Hilfe. Also wer, wen genau muss ich jetzt lieben? Oh, vielleicht wer, wer ist vielleicht auch nicht mein Nächster? Wo, wo darf ich aufhören? Er merkt, es wird eng. Und er sucht einen Weg, irgendwie dem, der Anforderung, der Aufforderung zur Nächstenliebe zu entsprechen. Und wiederum stellt Jesus auf diese, auf diese Frage, wer ist denn mein Nächster, eine Gegenfrage. Aber er leitet sie ein mit einer Geschichte. Einer längeren Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Ich lese uns die jetzt nicht nochmal, wir haben sie gerade gehört. Also ein, ein Mann ist, ist ausgeraubt worden, ist zusammengeschlagen worden, liegt wahrscheinlich nackt, so heißt es hier, und, und halb tot am Wegesrand. Er ist dringend auf Hilfe angewiesen. Er ist verloren ohne Hilfe. Und, und drei Männer kommen nun vorbei. Und der Schriftgelehrte hört diese Geschichte. Und hört von dem ersten Mann, der vorbeikommt. Ein Mann der frommen jüdischen Elite, einem, Leviten, einem Priester, der Erste ist ein Priester und, und wahrscheinlich kann er sich ein bisschen mit dem identifizieren, aber Schriftgelehrten und Priester mochten sich auch nicht so unheimlich gern, also wahrscheinlich hat er sich noch so ein, ein kleines Schmunzeln ähm, gegönnt, als er hörte, der Priester ging vorbei. Und ein Levit, wiederum jemand aus dem aus der frommen jüdischen Elite, nicht direkt ein Priester, aber immerhin auch noch ein Levit aus dem Priestergeschlecht. Und auch der geht vorbei. Und na gut, Schriftgelehrte sind auch typischerweise keine Leviten gewesen. Also das kann man auch noch akzeptieren. Und, und wahrscheinlich war so tief in seinem Herzen die Hoffnung, dass der Dritte, Priester, Levit, Schriftgelehrter, der hilft. Okay, also ich... Muss dann einem Juden, der, der mal helfen, das kriege ich vielleicht noch hin oder so. Und jetzt sagt Jesus aber nicht ein Schriftgelehrter, er sagt nicht noch irgendeiner aus, dem, aus der frommen jüdischen Elite, er, er sagt, und der Dritte, der da kommt, ist ein Samariter. Samariter ja, wir erinnern uns, hatten wir gerade am Ende von Kapitel 9, wo Jesus durch Samarien zog auf dem Weg, weil er ja auf dem Weg ist nach Jerusalem. Er zieht durch Samarien durch dieses verhasste Mischvolk. Und wir haben gesehen, wie die ihn auch nicht aufgenommen haben. Und die Jünger gleich gesagt haben, sag uns nur Bescheid. Und dann kommt Feuer vom Himmel, dann sind die alle tot. Und es ist jetzt keine besonders große Liebe da zu den Samaritern. Und dieser Samariter, der, der hilft. Und er lässt sich das richtig was kosten. Hier heißt es, er, er goss Öl und Wein über die Wunden. Er, er versorgt ihn, leistet erste Hilfe, wenn wir so wollen. Er, er tut ihn dann auf sein, sein ähm, Getier und bringt ihn zu einer Herberge und pflegt ihn. Und am nächsten Tag, nachdem er ihn gepflegt hat, zahlt er zwei Silbergroschen. Das sind, je nachdem, was die Kommentatoren sagen, so ungefähr zwei Tageseinkommen. Ähm, und und gibt auch noch eine Garantie, wenn es mehr kostet, ihn zu pflegen, bis er wieder fit ist, ich komme wieder, die Rechnung zahle ich. Stellt Blanko-Scheck Blankoscheck aus. Das ist die Geschichte, die Jesus stellt. Und dann kommt die Gegenfrage. Vor dem Hintergrund des Gebots, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, und der Frage, wer ist denn mein Nächster, lautet Jesu Gegenfrage ganz einfach, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen ist? Und jetzt steht der Schriftgelehrte da. Puh. Also wenn der am Wegesrand ein Samariter gewesen wäre, das wäre ja schon schwierig gewesen. Also dem zu helfen, das wäre schon eine richtige Herausforderung gewesen. Aber dass jetzt der Samariter auch noch der Gute in der Story sein soll, das geht ja, das geht ja gar nicht. Also Nächstenliebe gegenüber einem Juden, okay. Aber nächsten Beispiel, das, das Paradebeispiel für gelebte Nächstenliebe, einer von diesem schmutzigen Mischvolk? Nee. Und er, er bringt es nicht über seine Lippen, zu sagen, der Samariter. Er, er sagt nur, der die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Und wiederum, Jesus akzeptiert die Antwort und reagiert ganz fröhlich und entspannt. So geh hin und tu das Gleiche. Das ist die Aufforderung, die Jesus jetzt hier gibt. Wahre Nächstenliebe ist nicht selektiv. Wahre Nächstenliebe bedeutet, jedem in Liebe zu begegnen, der einem über dem Weg läuft oder der am Wegesrand liegt, ganz egal, wer er ist, wenn er Hilfe braucht, wahre Liebe, wahre Barmherzigkeit heißt helfen. Und diese Geschichte ist natürlich nicht nur für den Schriftgelehrten, die ist auch für uns. Das biblische Gebot Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst gilt nicht nur dem Schriftgelehrten. Das gilt uns. Jesus fordert uns heraus. Er fordert uns heraus zu hinterfragen, ja, was heißt das denn jetzt für mich? Könnte es sein, dass das heißt, wenn ich hier nach aus dem Gottesdienst rausgehe zur U-Bahn und auf den letzten Stufen runter zur U-Bahn kracht ein besoffener, der vom Oktoberfest kommt, hin und bleibt liegen verletzt, dass ich mich um den kümmern soll? Kann Jesus wirklich von mir fordern, dass wenn zum Beispiel ein, ein Moslem von einem Rechtsradikalen zusammengeschlagen wird, ich mich um den kümmere und, und womöglich auch noch seine Arztrechnung bezahle? Könnte Jesus von mir fordern, dass ich auch dem Rechtsradikalen, der vielleicht nach der Aufregung der Schlägerei vor ein Auto läuft und angefangen wird, dass ich mich auch noch um den kümmern soll? Und kann sein, wenn ich dann nach Hause gehe und an einem geistig verwirrten Bettler vorbeigehe, der sagt, ich bin hungrig, ich gebe mir was, dass ich dem auch noch helfen soll? Was denkst du? Denkst du dir gerade, Jetzt übertreibt aber. Das ist jetzt ein bisschen unrealistisch. Also, wenn, wenn so ein radikaler Moslem und ein rechtsradikaler sich schlagen, dann sollen die sich mal schön selber eliminieren. Also da will ich nicht dazwischen geraten. Bin ja auch gar nicht stark genug. Und überhaupt so viel Geld habe ich ja dann auch nicht, dass ich jetzt hier jedem helfen könnte. Womöglich noch die Arztrechnung bezahlen und den Krankentransport. Und natürlich die, die einfachste Lösung ist einfach zu sagen, ey, schauen wir doch mal den Matthias an, der das hier gerade so schön daherpredigt. Macht der das denn? Hey, das funktioniert nachher beim Kaffee super, all diese Sachen. Und stell dir vor, dann kommt Jesus und guckt dich an und sagt, so, was ist denn jetzt? Oder denkst du, Jesus sagt dann, ach so, ja, nee, das hatte ich nicht bedacht. Okay. Oder würde er dich und auch mich herausfordern? Und Gott will wahren Gehorsam. Immer und zu jeder Zeit. Ab und zu und wenn es uns gerade in Kram passt, ist nicht genug. Gott ist die Liebe und Gott will wahre Liebe zu sich und zu unseren Nächsten. Was denkt ihr, wie das für den Schriftgelehrten war, als er das hörte? Wie geht's dir mit diesen Herausforderungen? Überfordert dich das? Mal ganz ehrlich, überfordert dich das? Ja, ganz sicher. Ganz sicher überfordert uns das. Und das soll es auch. Denn wir müssen verstehen, dass wir uns eben nicht selber rechtfertigen können, wie es der Schriftgelehrte hier probiert. Wir müssen verstehen, dass wir überhaupt nichts tun können, um das ewige Leben zu bekommen. Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. So haben wir diese Predigtserie überschrieben über den Mittelteil, die Kapitel 9 bis 19. Im Lukas-Evangelium sind, sind ein Abschnitt, in dem der Weg Jesu nachgezeichnet wird. In, am Ende von Kapitel 9 macht er sich auf den Weg. Er richtet sein Angesicht strax nach Jerusalem und Jesus geht aufs Kreuz zu. Bis Mitte Kapitel 9 hat Jesus sich offenbart. Menschen haben angefangen zu verstehen, wer er ist. Sie haben einiges verstanden. Sie haben verstanden, dass er göttliche Vollmacht, Autorität hatten. Sie bewunderten das, was er tun konnte. Sie wollten ihm nachfolgen, weil es gut war, an seiner Seite zu sein. Aber was die Jünger noch nicht verstanden hatten, ist, dass Jesus jetzt den Weg zum Kreuz gehen muss. Das macht für sie noch keinen Sinn. Und in diesem Abschnitt, Kapitel 9 bis 19, finden wir am Anfang und am Ende jeweils eine Geschichte mit der Frage von Menschen, die denken, ich muss irgendwie in besonderer Weise Jesus nachfolgen, um das ewige Leben zu bekommen. Gleich nach dem Ende von Kapitel 9, hier in Kapitel 10, diese Frage des Schriftgelehrten und dann kurz vor dem Ende des Abschnitts, am Ende von Kapitel 18, die Frage des reichen Jünglings. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und die Funktion dieses Abschnitts, dieser beiden Abschnitte, ist, dass wir verstehen, das ist einfach die falsche Frage. Hier sagt Jesus das noch nicht. In Kapitel 18 sagt er das auch noch nicht so ganz deutlich, aber er fährt dann fort, und wenn wir das vorhin gehört haben, in den letzten beiden Versen, als die Jünger das mitkriegen, Jesus wiederum fordert ihn heraus, Gebot erhalten und dann auch noch in besonderer Weise barmherzig sein. Alles verkaufen ist den Armen geben. Und als der reiche Jüngling weggeht, sind die Jünger verwirrt. Die sagen, also da war ein Schriftgelehrter, das sind eigentlich Leute, die kennen sich ja die Bibel gut aus, das sind feine, fromme Leute. Und hier haben wir jetzt einen reichen Jüngling, angesehen im Volk. hast du was gebracht? Ist bereit, was zu tun? Wirft sich Jesus vor die Füße, ehrerbietig. Besser geht gar nicht. Hätte man sofort gesagt, jetzt bete noch das Gebet mit mir und dann bist du bekehrt und alles ist gut. Und, und Jesus Legt die Latte höher und höher, bis der traurig weggeht. Und was erklärt Jesus den Jüngern, die verwirrt sind? Die sagen: Ja, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Wer kann es denn dann überhaupt schaffen? Und Jesus sagt: Keiner. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Wer kann denn selig werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Deswegen ist Jesus auf dem Weg zum Kreuz. Und das müssen die Jünger verstehen, das müssen wir verstehen. Wer allein erfüllt das Gesetz? Wer allein lebt so, wie es Gott gefällt? Wer allein liebt Gott immer und mit allem? Wer liebt die Nächsten wie sich selbst? Das ist allein Jesus. Deswegen ist er hier auf Erden, deswegen geht er den Weg zum Kreuz. Er allein würde das tun, was man tun muss, um das ewige Leben zu ererben. Er allein ist voller Liebe. Mensch, Jesus sieht nicht nur einen, einen Menschen am, am Wegesrand liegen in großer Not, der vorher geschlagen wurde und der gelitten hat unter anderen Menschen. Jesus sieht Menschen am Wegesrand liegen die sich quasi selber umgebracht hat, die geistlich tot sind aufgrund ihrer eigenen Sünden und Übertretungen. Und Jesus geht zu ihnen hin. Jesus nimmt nicht nur einen gewissen Umweg in Kauf, um, um, um ein notleiden zu einer Herberge zu führen. Jesus verlässt die Herrlichkeit beim Vater, um zu uns Menschen zu kommen, um uns in unserer Verlorenheit zu finden. Er zahlt auch nicht nur zwei Silbergroschen, er gibt sein Leben für uns hin, damit unsere Schuld gesühnt sein kann, sodass wir vor Gott bestehen können. Jesus liebt seine Nächsten in dieser vollkommenen, auf diese einzigartige Art und Weise. Er ist bereit, den Weg zu gehen, den wir nicht gehen können, voller Liebe zu Gott. Dem Vater und voller Liebe zu uns Menschen tut er nicht nur das, was nötig war, um die Gebote zu halten. sondern er tut auch das für uns, was wir brauchen, damit wir uns nicht mehr hoffnungslos, hilflos irgendwie vor Gott selber rechtfertigen müssen. Er tut alles für uns und rechnet dann jedem, der sich ihm zuwendet, im Glauben seine Gerechtigkeit zu. Verstehst du, dass du dich nicht mehr selber rechtfertigen musst vor Gott? Verstehst du, wie hoffnungslos das Bestrebendes des Schriftgelehrten war? Jesus tut das für uns. Ich möchte dir heute Morgen eine Frage stellen. Ist Jesus dein barmherziger Retter? Du darfst ruhig Amen sagen. Wenn, wenn du das noch nicht sagen kannst, wenn du noch nicht überzeugt davon bist, dass, dass Jesus wirklich alles getan hat, um dich freizusetzen, wenn du noch nicht verstehst, warum Jesus diesen Weg zum Kreuz gehen musste, warum er wirklich sein Leben geben musste für dich, dann bitte, bitte komm und sprich mit jemandem darüber. Wir wollen dir helfen, das zu erkennen, denn es gibt nichts Wichtigeres, was du in deinem Leben erkennen kannst. Ich möchte dich herzlich einladen, im November machen wir wieder einen Christian-Entdecken-Kurs an fünf Dienstagen im November. Komm, lass dich einladen, komm dahin, es kostet nichts, gibt ein leckeres Abendessen und einen Vortrag. Wir wollen dir helfen, diese zentrale Wahrheit des christlichen Glaubens zu erkennen. Und wenn wir dann die Worte gehört haben, diese Worte des Zuspruchs, diese befreiende Wahrheit, dann denke ich, sollten wir Jesu Worte hören, die er dem Schriftgelehrten sagt. Was sagt er zum Abschluss unseres Predigtextes? Staune über die Liebe, die der Barmherzige dem Notleidenden gezeigt hat. Und geh, geh hin und tu desgleichen. Also wenn du jetzt an dieser Stelle in der Predigt angekommen bist und sagst, oh, kann ich mich zurücklehnen, erleichtert feststellen, das war ja alles gar nicht so gemeint. Dann hast du ganz viel noch nicht verstanden. Natürlich war es so gemeint. Die, die Gebote gelten, Gott, Gott, Gott meint das ernst. Das ist das Beste für uns, für, für die Welt, das ist das Beste. So sollen wir leben, voller Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und wisst ihr, gerade weil wir als Christen jetzt uns von Gott so bedingungslos geliebt wissen, gerade deshalb, weil wir uns nicht mehr irgendwie rechtfertigen müssen, sondern schon gerechtfertigt sind, gerade weil Gottes Liebe uns sich offenbart hat und nicht nur das, sondern durch seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, gerade deshalb können und sollen wir nun auch so leben. Wir sind freigesetzt zum Lieben. Nicht, um dadurch das ewige Leben zu bekommen, sondern als Menschen, die das ewige Leben schon haben. Nicht als Menschen, die sich dadurch was von Gott verdienen, sondern als die Menschen, die von Gott beschenkt sind. Gilt der Ruf der Gebote uns. Liebe zu Gott heißt, ihn, für ihn zu leben, seine guten Gebote zu hören und, und ihnen zu folgen. Und Nächstenliebe heißt, für andere da zu sein. Und zwar nicht nur für die, die eben so sind wie ich, sondern auch für die, die so ganz anders sind. Für jeden, mit dem wir in Kontakt kommen. Nächstenliebe zeigt sich nicht in ein paar Freundlichkeiten, sondern darin, dass wir uns wirkliche in Menschen in Not investieren, so wie es der barmherzige Samariter tagt. Der hat ja nicht nur ein bisschen Erste Hilfe geleistet und ist dann weiter seines Weges gegangen. Der hat sich das was kosten lassen. Der hat seine Reisepläne geändert, der hat Zeit verloren, der hat Geld investiert, er hat all das getan aus Liebe. Und das ist die Herzenshaltung, die uns prägen sollte. Nun werden manche evangelikale Christen nervös. Und ich auch. Wenn soziales Engagement, wenn diese gelebte Nächstenliebe Evangelisation und Mission auf einmal ersetzt. Das ist eine Tendenz, die wir erleben können in manchen christlichen Kreisen. Das ist nicht das, wozu ich hier heute aufrufe. Gerade im Abschnitt davor haben wir gehört, wie Jesus seine Jünger aussendet zur Mission. Mission und Evangelisation ist absolut zentral. Das Evangelium muss weitergesagt werden. Also soziales Engagement kann Evangelisation nie ersetzen. Aber evangelistischer Eifer ohne Nächstenliebe ist genauso unbiblisch, ist genauso problematisch. Wir sollen vom Evangelium zeugen mit unseren Mündern, aber wir sollen den Menschen dann diese, diese Worte auch sichtbar vor Augen führen, indem wir ihnen helfen, die Liebe Gottes zu erkennen, indem wir sie lieben. Liebe Geschwister, das fordert mich heraus. Das fordert mich sehr heraus. Es gibt so Predigtexte, wo ich denke, boah, kann ich den überhaupt predigen? Das war so einer. Fordert sich auch heraus? Ich möchte ermutigen, lass dich herausfordern. Im Wissen darum, der Ruf zur Nächstenliebe ist nicht die Bedingung für die Annahme bei Gott. Du bist geliebt. Und du hast Gottes Liebe empfangen. Gib ihr einfach Raum. Wir singen davon, wie Jesus in uns lebt. Nun lass Jesus in dir leben. Ja, yes, lass Jesus durch dich lieben. Also wer ist heute Vormittag dein Nächster? Nun Schau dir mal um, rechts, links, vorne, hinten. Vielleicht kennst du die Leute gar nicht. Vielleicht Zeit mal die umzuschauen, zu sagen, wo kann ich hier lieben? Wo sind vielleicht auch Menschen, die so ganz anders sind als ich? Ganz andere Generation ganz anderer Hintergrund. Vielleicht haben die Nöte, vielleicht brauchen die gerade Gebet. Vielleicht fragst du mal. Vielleicht brauchen sie jemanden, der sie willkommen heißt hier in der Gemeinde. Vielleicht brauchen sie mehr. Und wenn du dann von hier ausgehst, wer ist dann dein Nächster? Wie kannst du diese Menschen lieben und sie gerade so auf die Liebe Gottes hinweisen? Ich habe mir überlegt, ja einige Beispiele zu bringen, um das konkret zu machen. Aber ich habe mir gedacht, nee. Das funktioniert nicht. Dann bringe ich ein Beispiel und das ist nicht meine Situation. Weißt du, wie diese Predigt richtig konkret wird? indem du es tust, da wo du bist, mit dankbarem Herzen, weil Gott dich freigesetzt hat, ihn und andere zu lieben. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass die Frage, die der Schriftgelehrte stellt, die später der reiche Jüngling stellt, eine Frage ist, so gut sie ist, die in Jesus Christus doch ihre Antwort findet und von daher die Antwort für uns lauten darf, ich muss nichts tun, um das ewige Leben mir dadurch zu verdienen. Weil Jesus Christus alles für mich getan hat. Preis den Herrn für diese große Liebe, dass er sich für uns in diese Welt begeben hat, die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, Preis den Herrn Jesus für seine große Liebe, dass er sich erniedrigt hat in dieser Welt, bis hin zum Tode am Kreuz, dass er dort von seiner Kleidung befreit, geschlagen am Kreuz hängt. Preis den Herrn, dass er in all dem, nicht bitter geworden ist, sondern uns liebt. Selbst nach der Auferstehung noch die geliebt hat, die das alles veranstaltet haben. Menschen wie uns. Erfüll uns neu, mit dankbarem Herzen. Herr, ich bete für mich und für uns alle, dass deine Liebe in uns mehr Raum einnimmt, dass unsere Herzen mehr schlagen für dich dass da, wo wir lau geworden sind in unserer Liebe zu dir, wir dich wieder mehr lieben. Und ich bete für uns, dass diese Liebe in unseren Herzen so viel Raum einnimmt, dass sie heraussprudelt und dem Menschen, mit dem wir in Kontakt kommen, unser Nächsten, Gutes tut, sie segnet. Und wir so dich bezeugen, in Wort und in der Tat. Herr, wirke du das durch deinen Geist in uns, überführe uns von den Dingen von den falschen Wegen, auf denen wir sind. Herr, führe uns hin zu einem Leben, das immer mehr ein Abbild ist deines Lebens, sodass wir lebendige Zeugen sein dürfen für den Gott, der die Liebe ist. Amen.